0: Buenas tardes, muy feliz día. Yo les voy a pedir ahora, por favor, que nos aquietemos todos. Antes de comenzar esta actividad, les voy a pedir que saquen de sus mundos, de sus vehículos, todo aquello que les pueda causar algún tipo de estrés. Saquen de su cuerpo físico todo aquello que les esté agobiando físicamente, aflojen todo su cuerpo físico, comenzando de su cabeza, su cuello, sus hombros, sus brazos, su tronco, sus piernas. Sientan en este aflojamiento la liviandad que permite el flujo natural y constante de la energía de la presencia yo soy a través de cada uno de ustedes ahora del cuerpo etérico saquen todas las memorias que causen aflicción o sufrimiento de su cuerpo mental saquen todas las ideas preconcebidas todos esos conceptos que hemos adquirido a través de las edades que limitan que atan sáquenlos y del cuerpo emocional saquemos también todo sentimiento discordante o inarmonioso. Y en su lugar vamos a llenar estos vehículos inferiores con la pura luz de Dios. La pura luz de Dios que nunca falla. Visualícense ustedes mismos envueltos en esa luz resplandeciente, victoriosa, prístina y pura. No dando cabida No dando espacio Para ni, ni un grano de oscuridad Solo hay luz En sus cuerpos Solo hay luz en sus mundos En sus seres Visualicen alrededor de ustedes Un inmenso óvalo de luz blanca resplandeciente Que gira rápidamente Este, luz, este óvalo de luz blanca resplandeciente, nos hace a todos invencibles, a toda creación humana, y no permite ni la entrada, ni la salida de ninguna energía discordante o inarmoniosa. Y con este óvalo de luz blanca flameante alrededor de nosotros, alrededor del lugar donde nos encontramos, vamos a visualizar como una, un gran rayo de luz proveniente de los amados Helios y Vesta entra a ese óvalo de luz blanca y llena toda la atmósfera dentro de ese óvalo con esta radiación esta radiación intensa de nuestros amados dioses Helios y Vestas sientan, sientan la majestuosidad de esta radiación y como con esta Radiación tan intensa y tan especial, sentimos y tenemos la certeza de que la luz de Dios nunca falla en ningún momento. Con esto en conciencia, les pido que me sigan en esta en esta adoración. Magna e infinita presencia activa del Cristo por doquier. Nos inclinamos ante tu majestad y poder Afirma tu dominio en el corazón y mente de todo individuo en la tierra Haciendo que tu maravillosa perfección se exprese por todas partes Magna presencia, te damos alabanzas y gracias Por tu maravilloso esplendor y poder sostenedor Todo aquello que no es el Cristo es consumido y todo ahora avanza revestido con la actividad sostenedora de tu magna presencia, manteniéndolo todo en tu gran silencio y vertiendo tu más grande actividad. Gracias, amado yo soy, por esta vertida de luz y de amor. Gracias a todos. Podemos abrir los ojos. Nuevamente, un feliz miércoles tengan todos ustedes hoy, 2 de septiembre del año 2020. Les doy la bienvenida y un cálido abrazo a todos ustedes, hijos del uno, que en este momento se encuentran del otro lado, aquí en la sede del Grupo Serapis B de Panamá, pues nos encontramos Giselle y yo, gracias Giselle, por el servicio en cabina, chat y cámara, eh, pues llenando este espacio los hijos del uno desde la sede, gracias padre, gracias por esta oportunidad de poder hacerlo aquí, igualmente gracias por las veces que lo, que lo hemos hecho en casa y por todos los hermanos hijos del uno que aún eh, tienen que seguir dando sus clases en casa porque la oportunidad se presenta para dar siempre lo mejor que uno puede según las circunstancias hoy miércoles 2 de septiembre del año 2020 es un día muy especial muy muy especial porque hoy se cumplen ocho años, ocho años de la partida de nuestro querido director, fundador Jorge Carrizo. el fundó este grupo hace ya 31 años o 32 Ya perdí la cuenta. ¿31, 32 años? Sí. Y pues dejó este plano físico en el año 2012, un día como hoy, 2 de septiembre. De manera que hoy. Eh, dedico todo sentimiento de amor de parte de todos sus hijos del Uno a los electrones de él, a los electrones de Jorge, porque como bien dijera César ayer también desde la sede, no es el estuche, es la gema, la gema. Obviamente eh, eso que conocíamos de Jorge físicamente, eso ya no está, su cuerpo físico ya no existe, pero está allí, Él está, sus electrones están vivos. Y doquiera que Él se encuentre en este momento, eh, le envío toda la plenitud de amor que puede haber en el corazón, en mi corazón y en el corazón de todos los hijos del Uno. Yo hablando aquí, siendo un poco atrevida, hablando en nombre de todos los hijos del Uno, y aprovechando también para dar las gracias a todos los hijos del uno que han quedado, que han sobrevivido estos ocho años. Gracias, hermanos. Gracias, hijos del uno, por perseverar, por la constancia de seguir cabalgando en este empeño de los maestros ascendidos. Muchas gracias por eso. Y antes de comenzar, quería saber si ya había alguien dado señales de vida. Giselle, por
1: favor. Hola. Eh, Flor Narciso, desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Consuelo Barrera, desde Nueva York. Cristian González, sí. del patio. Patio. <risa> Elma Santana, también del patio. Bien. Juan Carlos Plaza, desde Bogotá, Colombia. Angélica de Chillán, Chile. Eh, Lorena Sánchez también del patio. Eh. Rolando Bani desde Valparaíso, Chile. Mario Pinzón, desde el patio también. <risa> Mili Urriola desde Monagrillo, Monagrillo. Panamá, Chitre, Herrera, Panamá, bueno, Monagrillo, Herrera, Panamá. Monagrillo, Mónica Insunza, desde Valparaíso, Chile, Edith Córdoba, desde el patio también, señora Edith, la señora Edith, Paola Farías, desde Cancún, Paola, Alex Bay, desde San Michael, San Michaelito, <ríe> del patio aquí, Alex Bay. Eh, Iván Viruet, desde México, eh, de Guadalajara. Valentina de la Vega, de Ribeira, Galicia, España. Oscar Acuña, desde Cusco, Perú. Eh, Charity del SOC. De Miami. Miami, Florida. Mm. Yari Vega, desde el patio también. María Teresa Montesino. Veracruz. De Veracruz, México. Carlos Valdés, desde La Romana, República Dominicana. Yay. <risa> Claudia Castilla, ajá, desde Cancún, México. Miguel Ángel Morales desde Veracruz, México, Janet Conde de Valparaíso, Chile, Melania López desde Islas Canarias, wow qué hora será ya? Oh, sí, 12 doce
0: del medio de medianoche,
1: bueno esta gente es toda la que ha estado bueno, Ah, aquí dice Vincent Garcés. Ah, no, Hernán Garcés. Desde Quito, Ecuador.
0: Bueno, muchas gracias por su sintonía en este espacio. Los hijos del uno. Y un abrazo fuerte, fuerte, fuerte para todos. Todos ustedes son hijos del uno. Y infinita gratitud. Sí. No hay, no hay otra palabra más que gracias, gracias porque aquí y ahora, hoy por hoy, como suele decir Mario, <ríe> mi hermano Mario, eh, están aquí, estamos los que estamos, y gracias por eso. Eh, la clase de hoy, les cuento, era como la continuación de la clase pasada acerca de, del aquitamiento, y lo es todavía, pero antes de eso, y dependiendo, no sé si vaya a tomar unos minutos o algo más de eso, eh, quisiera en homenaje a, a nuestro director fundador eh, hacer como un recorderis de algunos puntos que por lo menos a mí se me, se me vienen a la conciencia y si alguno de ustedes, hijos del uno, eh, recuerda alguna otra cosa, pues compártanla con nosotros también. Una de las primeras cosas que eh, recuerdo de Jorge, incluso, cuidado que desde antes que él fundara el grupo, es que él era eh, conductor de un programa de radio de música jazz, y yo recuerdo que en ese programa de radio había una frase que él decía siempre, y era esta, no hay peor temor que el miedo al miedo mismo. ¿Tú te acuerdas de esa? No hay peor temor que el miedo al miedo mismo. Y esto tiene, para mí tiene un gran significado, y yo sé que para Jorge lo tuvo, porque una de las primeras publicaciones que Jorge tradujo fue esta, el libro, el libro de Emanuel, que a pesar de que no es de la enseñanza de los metros ascendidos, eh, pues su contenido dice mucho. Y el tema primordial es el tema de, del miedo. ¿Cómo realmente uno eliminar el miedo en nuestras vidas? Y un ejemplo, por lo menos que, que yo aprendí de Jorge, fue esa valentía, esa osadía para hacerle frente a todas las situaciones que aunque uno no va a ser mentiroso tampoco, uno a lo mejor te guardaba algo de miedo ante situaciones bien, bien drásticas, uno como que se armaba de valor y, y, y ese, eso era lo que yo veía en Jorge. Porque él me lo decía, él, él podía estar, uy, un momento dado con cierto nivel de frículo, como le decimos aquí, <ríe> a ese miedo tan especial que, que pasa como un frío por la columna vertebral y a pesar de, de esa sensación de frículo, él eh, enfrentaba la situación y yo creo que mucho de esto eh, lo aprendió de esta, esta primera publicación que él tradujo, el libro de Manuel. Dentro del libro de Manuel hay un capítulo que habla causalmente de, del miedo y me gusta me, y quiero compartirlo con ustedes, dice. Ajá. El miedo atestigua la desconfianza en el amor eterno. El miedo nos está diciendo algo. Primero que todo, si estamos en la enseñanza, o si estamos estudiando la enseñanza de los maestros ascendidos, el, el tener miedo a una situación ya de por sí es como la señal que nos dice, oye, eso que estás aprendiendo... Tal vez no lo estás aplicando, ni lo estás creyendo a plenitud. Porque si así fuera, si supieras que eh, la luz de Dios nunca falla primero que todo. Y, y que cuando uno se ancla en la presencia yo soy, nada puede fallar. ¿Mm? Si uno creyera 100% con certeza eso, no nos daría miedo nada. Entonces, eso no, nos dice, nos está diciendo en ese momento, hoy oh, todavía no estás en esa plenitud, no tienes la certeza 100% de que es esto que, que nos están enseñando los maestros ascendidos es así. Entonces, eso nos indica, oye, decidete primero, primero que todo, decidete qué es lo que quiero hacer en mi vida, quiero realmente eh, hacerme uno con la enseñanza de los maestros ascendidos, con la presencia yo soy, que una vez que uno se ancla en esa presencia nada puede fallar, nada te puede hacer daño. O quiero seguir teniendo miedo. Entonces nos sigue diciendo aquí, y se los comparto también, es la incredulidad en ustedes mismos, eso es el miedo, o sea, una de las cosas que también aprendí de Jorge es a creer en uno mismo. A veces uno como que tiene esa parte de uno que llamamos la personalidad, como que la tenemos así con, con la estima como bien baja por el piso. No es que uno se deba volver egocéntrico ni, ni eh, irse al narcisismo de creer que uno como personalidad es la divina pomada. no sino que deberíamos realmente saber tener la certeza y aceptar que somos esa presencia yo soy que está en nosotros no está afuera entonces a esto se refiere con, con que con esto que dice Emanuel, es la incredulidad en ustedes mismos eh, el miedo es un hongo que crece rápidamente en los lugares oscuros de la conciencia. Y lo compara a un hongo que crece rápido porque muchas veces tratamos como de disfrazar el miedo con actitudes de valentía, ¿no? O de, o sea, de que, Ay, yo, yo, no, yo no tengo miedo. Pero por dentro te estás <ríe> en ese momento muriendo de miedo y mientras... No reconozcas o lo apuntes así con, una, con tu láser diciendo que, oye, la verdad es que sí tengo algo de miedo por esta situación. Es como admitirlo, admitir ese miedo, pero sin sostener la atención sobre eso, para que no siga creciendo como un hongo, como lo dice, ajá, perdón, número de página, página 72, sí, sí, El miedo es el dragón de la puerta, es la negación de la luz. Y dicha negación es la resistencia a Dios, es la falsedad que los separa de Dios. Entonces el tener miedo a cualquier cosa eh, es eso, es cierta resistencia a lo que en verdad somos. Le, le voy a poner un ejemplo. Jorge hablaba de eh, los miedos a, a vencer, y el último de ellos era el miedo a la muerte. Entonces, yo sé que han habido etapas en la vida de cada uno donde se han tenido que enfrentar a la muerte de alguien cercano, yo no, yo no voy a decir que la de uno mismo, porque todavía estamos aquí, ¿no? Todavía estamos aquí encarnados, pero también pudiera ser. Tal vez eh, algunos de nosotros pudimos haber pasado por una situación donde estábamos bien cerca de, de morir, entre comillas. Entonces, es como un poco el comprender verdaderamente que la muerte no existe. Entonces, si la muerte no existe, si lo que uno deja, es el estuche, como decía César ayer, o el, el pellejo. ¿Por qué tememos? ¿Verdad? Si alguien se acuerda, y lo digo aquí, en este momento, si alguien de ustedes, hermanos, hijos del uno, se acuerdan, cuál ¿cuáles eran los otros miedos a vencer? Por favor, este, se aceptan los comentarios. ¿Qué es lo que verdaderamente tememos? Tememos. Ustedes temen a la humillación, claro que sí, Ahí, sobre todo cuando la personalidad está bien arraigada en uno, ¿Mm? tememos a, a que por la, la actuación de una persona nos humillen o las palabras de otra persona nos humille, temen estar equivocados también. Temen que su conocimiento se disolverá si lo ponen en evidencia en su propia experiencia humana. ¡Oh! Esa es la parte oscura de uno. Que bueno, sabiendo que esta enseñanza es eh, comprobable, y es, es más, es menester que se experimente, que se compruebe. Hay como una parte en nuestra conciencia separada de Dios que le da miedo comprobar o de repente dar, darse cuenta de que la cosa no funcionó. Eso es como parte del escepticismo eh, que tal vez viene de encarnaciones pasadas, algún tipo de desilusión o decepción que sufrimos. Temen confiar en la verdad también, temen amar en un mundo imperfecto, mm. Ustedes podrán mitigar el miedo mediante la oración, claro, las invocaciones, los decretos, mediante la meditación, eso también ayuda, mediante el pensar claramente. Todos esos son elementos que pueden ayudar a mitigar el miedo. Traten de aceptar sus áreas de ignorancia y renuencia, así como los padres aceptan la sinrazón del niño. No escapemos ante lo que tenemos, démosle la cara y digo y preguntámosle qué es lo que tú quieres, miedo. ¿Por qué? ¿Por qué vienes a mí? Entiendan lo que la oscuridad está diciendo en ese momento, esa parte oscura en uno. Al aceptar ese proceso de pensamiento erróneo dentro de su propio ser, ustedes lo traen bajo su propio techo, por lo que son capaces de transmutarlo en luz, porque esa es la cuestión. Uno puede huir de una situación que uno no quiere enfrentar o encarar. Pero esa situación va a venir tantas veces como sea posible hasta que uno decida por cuenta propia decir, decirle, ven acá, aquí estoy, aquí estoy. Y cuando viene esa energía, ¿eh? transmutarlo, transmutarlo en luz, la llama violeta. Tenemos algo.
1: Valentina de la Vega dice, ¿pueden ser miedo, apego y finalmente muerte?
0: Miedo a la miedo apego,
1: miedo coma, uh -huh. apego y finalmente muerte,
0: refiriéndose a la pregunta, supongo. Y, um, es, eso era era como una una frase que que solía decir Jorge en sus clases que habían el miedo, el, el miedo pasa como por varios estadios eh, y hay formas de vencerlo hay como una secuencia para vencer ese miedo entonces el, el último a vencer el último miedo a vencer era era la muerte no sé si el apego fíjate puede ser al apego a mí se me ocurrió otro el, el miedo a perder el suministro pod podría ser otro Valentina gracias gracias por tu aporte tenemos otro
1: Sí, Mario Pinzón, refiriéndose a las frases de Jorge, decía, cuando la cosa se pone dura, los duros se ponen a andar. ¡Ay, oh, sí! Cuando la, Dilo de nuevo. Cuando la cosa se pone dura, los duros se ponen a andar. Eso
0: mismo. Por ende, cuando aparece el miedo en una situación, es cuando uno siente que la cosa está dura, y en vez de... Taparse así con una sábana o salir huyendo. ¿Qué, ha, ¿Qué hacemos? Los duros nos ponemos a andar. Los duros se ponen a andar. Eso mismo es, Mario. Gracias por compartir. Así mismo es con el miedo. No hay nada uh -huh, de qué temer en el universo, ni, ni siquiera a la muerte. ¿Mm? Y a medida que penetren el miedo con ojos abiertos, corazón abierto y valor fluyendo libremente, verán que el miedo es solo una habitación vacía. A veces uno tiene miedo por cosas que percibe. Y las percepciones de uno, mmm, las sensoriales, a veces lo engañan a uno, esas percepciones. El miedo es solo tan fuerte como sea la acción suya de evitarlo. Uh -huh. Cuanto más renuentes están ustedes a ver el miedo, a aceptarlo y a abrazarlo, tanto más poder le permitirán. Tanto más hagamos esas pataletas, yo no quiero saber, yo no quiero saber. No me lo enseñes. Tanto más se acercará a ti. de que oye, mírame, mírame, mírame a mí. <ríe> y aquí yo veo como Jorge... Eh, en todos estos años, todos los años que estuvo aquí con nosotros, si había algo que, que nos contagiaba era ese, esa osadía, ese valor, esa fortaleza para seguir adelante, no importa lo que sucediera. Cuando, lo, cuando los... Di, dime la frase de nuevo de Mario, por favor. Cuando... Cuando las cosas se, se ponen se pone duras, duros, los duros se, se ponen, ponen a andar. andar. Eso mismo, Mario. Y fíjate que yo aquí también eh, escribí algunas frases. Otra cosa, otra frase que decía Jorge era: Si las fuerzas de la oscuridad no duermen, ¿por qué entonces las fuerzas de la luz sí han de, de dormir? Entonces, aquí lo que quería decir, Jorge, y perdóneme si la frase no está eh, literalmente dicha, igualita como él la dijo, pero era algo así. Que si las fuerzas de la oscuridad no duermen, entonces, ¿por qué, ¿por qué la fuerza de la luz sí, sí, sí tienen que dormir? Entonces, la, la respuesta a eso es no, es mantener la guardia en alto en todo momento, no bajar la guardia. Y es lo que solemos hacer humanamente cuando estamos ante una situación bien grave y, por ejemplo, la situación comienza como a, a alivianarse, a, a mejorar un poco, entonces tiende uno humanamente como a dormirse. de es que, ay, ahora sí, ya no vamos a hacer más este decreto para aquí. Fíjense que ahora que tenemos esta eh, medida de restricción menos menos dura, donde ya nos dejan salir, por ejemplo hoy a las mujeres todo el día y ya no es de que dos o tres horas al día, uno pudiera pensar de que ay ya la cosa está, está solucionada, así que ¿para qué vamos a dejar de seguir haciendo los decretos esos decretos que hacemos tres veces al día? No, yo pienso y creo y siento que debemos continuar haciéndolos, así que les invito a que sigamos con esa constancia, esa perseverancia, haciendo esos decretos tres veces al día, los que hemos estado haciendo todos estos meses desde marzo, imagínense, desde marzo, porque el hecho de que una cosa uno vea que ha disminuido o ha mejorado, no significa que uno ya se tenga que dormir, entonces es como dejar eso sentado, estar... En un estado de alerta, sin estar eh, tenso. Estado de alerta, sin estar tenso. ay había una frase que me gustaba mucho también. Y dice así. Si te sientes bien, ¿por qué te vas? Y si te sientes mal, ¿por qué te quedas? <risa> y esto en base a que... En, todos estos años, como grupo, eh, hubo muchos hermanos que que se sentían a gusto, pero que se, te, que se iban por alguna razón. Por ejemplo, eh, se sentían a gusto aquí, pero estaban tan llenos de apariencia de problemas que decían de que, ay, yo no quiero contaminar al grupo con mis problemas o con mi estado depresivo de este momento, no quiero que me vean así. Y eso denotaba pues un, algo de orgullo personal, que no quiero que me vean así débil, o sea, yo quiero que con, cuando me vean me vean siempre fuerte, siempre optimista. Y la cosa no es así, porque parte, y siento yo que es la base. De, ...de este grupo... ...es la honestidad... ...es la pureza... ...es de mostrarnos... ...tal cual somos... ...es lo importante... Si, ...si hay un momento en que... ...te sientes débil por alguna situación... ...aunque tengas muchos años en la enseñanza... ...oye, eso no es pecado... ...eso no es pecado... E ...incluso... este ...le decía yo a, a Gisela... ...que bueno, el día de hoy... ...que yo sabía... ...que era el aniversario... ...el aniversario yo me decía a mí misma, hoy voy a estar en paz, voy a estar tranquila, voy a estar... Y sí, y fíjate que sí lo estuve, hasta que me llamó Teresa. <risa> Teresa es la hija del medio de, de Jorge, y Teresa es eh, un ser muy especial, es un ser altamente emocional. Y entonces el solo hecho de que, de que me llamara y escucharle la voz, ya a mí como que yo siento o percibo el, la parte emociona, emocional en ella. Y no puedo mentir, se, se me hizo un nudo en la garganta cuando estaba hablando con ella hoy, recordando pues lo, lo, los, el aniversario pues de, de su papá. Así que, digo, son momentos que uno vive y uno no tiene por qué hacerse el fuerte. Todo esto viene a que han habido situaciones en que las personas se han ido, no porque se sientan mal, sino porque les da miedo mostrar su debilidad, y, y de eso no se trata. ¿Tenemos algo?
1: Ajá. A ver... Ajá. Eh... Angélica de Chillán dice, reconozco que me da miedo quien tenga el don de la palabra y yo no tenga el suficiente discernimiento como para darme cuenta de la falacia detrás de su labia. Uy,
0: sí. Tienes miedo al engaño, a eso, ¿verdad? A que te estén engañando con las palabras. Bueno, Angélica, ¿qué te puedo decir?, yo creo que son pruebas o experiencias por las que uno tiene que pasar para que cuando la cosa se ponga difícil, en vez de echarte para atrás, en vez de salir huyendo, sigas, sigas, trates, trates y trates una y otra vez y dejes a un lado la desilusión humana, diría yo, y sigas buscando tu camino sencillamente, gracias Angélica
1: Consuelo Barrera dice bendiciones para todos hola
0: Consuelo,
1: bendiciones para ti también Kira, yo vencí el miedo a las alturas lo vencí gracias a Jorge cuando fuimos al Cristo de los Andes y hasta me bajé de, del vehículo para quitar las piedras del camino
0: híjole te creo Consuelo porque quien te ve a ti tú sabes, una señora así como la señora Edith <risa> muy sencillita y, y, y de repente tomando las piedras quitando las piedras del camino te creo consuelo mm,
1: qué bueno espérate que por aquí hay otra cosita más mira eh, a ver María Teresa Montesinos dice tener miedo al que dirán enormes grietes de la humanidad o sociedad Carlos sí, Valdés. sí, espérate
0: déjame hacer una cita este Miedo al que dirán es, como lo que mencioné hace un rato, tememos a la humillación, sobre todo, eso es. Y quizás son, son esas situaciones que se le presentan a uno para ver cómo uno reacciona. Y yo te aseguro que una vez que uno se da cuenta y que, oye, de verdad que tengo miedo al que dirán, de ahora en adelante no voy a temer al que dirán simplemente Entonces, las decisiones de uno mmm, o el discernimiento en, en acción harán que tú sepas distinguir cuándo es una respuesta de tu Santo Cristo propio y cuándo es una respuesta de la personalidad la personalidad no no quiere ser humillada no 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 quiere eh, el Santo Cristo no le importa eh, no le importan esas cosas eh, teníamos otro Giselle, sí, por favor
1: Carlos Valdés dice hay tres grandes miedos en los seres humanos que son miedo a la vida miedo a la muerte y el más grande miedo es el miedo a ser rechazados según Carlos bueno,
0: según Carlos sí, son, son diferentes gradaciones de miedo miedo a la vida, miedo a vivir Carlos, imagínate miedo a vivir. Yo comprendo lo que estás diciendo, porque uno diría de que, "Oye, pero miedo a la muerte, ok, pero miedo a la vida." Y es que a veces, sobre todo, ahí yo me atrevo, me, me atrevo a decir que eso puede suceder sobre todo en la época de adolescencia. Porque yo lo llegué a sentir el miedo a vivir. Porque en esa etapa de, de mi vida, la adolescencia, yo me preguntaba, oye, ¿pero qué voy a hacer? ¿Qué me espera? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Entonces Surgen como estas crisis, crisis de identidad, crisis de, de existencialismo en las que uno se pregunta, ¿por qué estoy aquí? Así que entiendo eso, ese miedo a la vida. Y miedo a ser rechazado, bueno, eso varía en cada persona según las experiencias que haya, haya tenido cada quien. Hay, yo sé que hay personas que no tienen arraigado ese tipo de miedo, miedo a ser rechazado, pero hay otras que sí. Eso está casado con lo que decía Manuel, temen a ser humillados. Uh -huh. Gracias, gracias Carlos.
1: Dice Emilio Urriola que, eh, que ella recuerda muchísimo el dicho de por qué los hijos de la luz duermen si los hijos de la oscuridad no descansan.
0: Tienes ajá, los... ajá, eso mismo, oye gracias Mili, lo, lo reformulaste, ¿por qué los hijos de la luz duermen? ajá, ¿por qué los hijos de la luz duermen si los hijos de, de la, la oscuridad no descansan. no descansan, eso mismo, y eso es como un recorderis de no dormirnos pensando que las cosas están eh, ya solucionadas.
1: Dice María Teresa Montesinos que otra de sus frases era «Déjame ver tu rastro». <risa> ¡Eso, María Teresa!
0: Y ¿sabes qué? Eso eso se, se aplicaba a esas situaciones donde eh, el estudiante decía mucho, ¿no? Hablaba mucho o, o, o era un… quizás este era muy hábil con la palabra… Se sabía la lección de pies a cabeza, la memorizaba, pero el rato no se le veía, no se le veía eh, lo, que, lo que estaba diciendo, si lo estaba aplicando realmente en su vida y eso pues es, pasa, eso ocurre, le ocurre a muchos estudiantes.
1: Dice María Teresa que también decía el que me ve a mí, ve al Padre.
0: Uy, esa también la tenía. Esa también la tenía. El que me ve a mí, ve al Padre. Y era una pregunta que le una hacía... si sí, era una pregunta que le hacía a algunos estudiantes. El que te ve a ti, ve al Padre. A ver, dime. El que te ve a ti, ve al Padre. Y era como que la persona eh, hacer caer en la cuenta a esa persona de que si lo que estaba manifestando en ese momento era pues eh, la cristidad o era simplemente la personalidad tratando de hacer de las suyas, porque también la personalidad se las ingenia, la personalidad en cada quien para hacer de las suyas y hacer ver como que, oh, uh, santo yo o santa yo,
1: <ríe> gracias. Eh, una pregunta María de Iván Viruet Dice, ¿el miedo es energía residual no transmutada?
0: Uy, energía residual no transmutada de Definitivamente que es una energía no transmutada Y es una energía destructiva ¿De dónde viene el miedo? Viene de la conciencia separada El miedo no viene del Santo Cristo propio es una creación humana por tanto es ilusión gracias Iván
1: Oscar Acuña dice miedo al fracaso familiar, laboral etcétera
0: eso, miedo al fracaso a no hacer las cosas bien Ese es uno de de las facetas del miedo
1: Alicia Ruiz dice recuerdo cuando decía soy tan bueno
0: él soy tan bueno Pero soy tan que buena él
1: decía eso no que soy tan bueno sino como referencia a cuando la gente decía ah es que yo soy tan bueno
0: sí bueno. sí eso eso entraba como en el en el contexto de de, de una persona que se autoalababa, quizás. Uh -huh. Es que yo soy tan buena, pero tan buena, que yo no sé por qué me pasan todas estas cosas. Yo soy tan buena. Oye, yo, a todo el mundo que me pide en la calle, yo le doy. Yo hago mis oraciones todos los días, mi aplicación diaria, rezo tres veces al día. Yo soy tan buena. Y mira, mira todo lo que me pasa. Es, ese sería como el contexto. Gracias, Alicia.
1: Dice Michael Rojas, desde Costa Rica, eh, ¿qué le recomendarías a un joven que anda así con esas crisis juveniles?
0: ¿Esas crisis juveniles? Oh, ¿Qué te podría decir yo? Yo pienso que la experiencia en cada joven va a depender de su del entorno en que ha crecido, su entorno familiar sobre todo. Yo te podría decir, oye, no estaría de más, no estaría de más que a esos jóvenes se les, diera, se les hiciera llegar de alguna forma la enseñanza, la enseñanza del yo soy, que en verdad es una enseñanza que se puede aplicar a jóvenes también, adolescentes, de hecho conozco conozco varios estudiantes que son jóvenes, que son adolescentes, pero también depende de, ay, ¿cómo te explico? Hay, hay jóvenes que uno conoce y uno tiene conversaciones con esos jóvenes y tú das cuenta de que son almas viejas. Lo te digo al más vieja es que tú le hablas de esta enseñanza y te lo toma como lo más natural del mundo. Entonces yo sé que hay formas de llegar. De hecho, es algo que hemos, hemos tratado de hacer en las ferias del libro, con, con juegos que le gustan a los jóvenes, como ruleta y eso, ¿verdad? Dice, ruleta, premios, donde se dan de, de una manera muy sutil, no tan, no tan impositiva, no impositiva la enseñanza, y uno puede realmente darle eso a esos jóvenes. Y otra cosa que ayuda mucho es todas esos, esas invocaciones eh, que se dan y que están relacionadas con el tema de la juventud. Eso, eso podría ayudarlos.
1: Gracias. ¿Tenemos algo más? Sí, Mar Mario Pinzón dice... Vibremos con el jazz en Estereo Azul, en el programa de radio. Ah,
0: sí, así se llamaba el programa. El programa. Vibremos con el jazz. Jazz. Uy, espérate.
1: <risa> La Angélica dice: con asador, sin asador, con reloj, sin reloj, queriendo decir que no hay excusas.
0: <risa> Fíjate, mira, esto, toda esta historia, Angélica, porque eso de con asador sin asador, con reloj o sin reloj, eso correspondía a una publicidad de hace mucho tiempo. Y causalmente, una de las eh, labores en que se desempeñaba Jorge, digamos, como en el área laboral, es que él hacía jingles. ¿eh? Jingles son como tonadas o, o cancioncitas, canciones cortas que se hacen como un medio publicitario para anunciar cualquier producto. Esos eran jingles, y en aquel tiempo, donde no había tanta tecnología como ahora, los jingles se hacían a mano, de una manera artesanal, se puede decir. Y tremendos jingles que tenía Jorge, ahora mismo no recuerdo ninguno. Y yo no sé si ese con asador o sin asador era de él o no, era de él, no recuerdo. No,
1: o esa era una, una cuña comercial sí. Que de, 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 de Sí, sí, sí.
0: Y eh, <risa> me recuerdo de otra, de, la del café Durán, que tamp tampoco recuerdo. Yo voy a tener que hacer una ah,
1: Había una, un una, una, una que
0: dice Cristian aquí: friendo y comiendo. Oh, típica. Friendo y comiendo. Las cosas se hacen friendo y comiendo. Porque qué pasa cuando <risa> tú fríes algo y lo dejas allí y que ay me lo voy a comer después. O sea, las cosas son para allá no son de que para dentro de dos días, ni para dentro de una semana. Son friendo y comiendo.
1: El pobre Cristian dice, me la decía bastante. Dice, ni idea porque irónicamente, por supuesto. <risa> 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 ni idea porque qué, Cristian.
0: <risa> friendo y comiendo. Es decir, se te presenta la oportunidad, tómala. No dije ay, llegó este anuncio voy a pensarlo a ver si lo tomo o no lo tomo mira llegó eh, este producto esta oferta unos aros allí este bueno deja de pensarlo de aquí a un mes te digo para ver de aquí a un mes ya no hay así
1: ah, cómo no
0: <risas> friendo y comiendo
1: exactamente las cosas se compran cuando están cuando se puede. Exactamente. <ríe> Oye, mira, dice Elizabeth Alcaíno aquí. ¿Quién? Elizabeth Alcaíno. Ah, a ver, Elizabeth. Que, que, que recuerda cuando Jorge decía: ¿Qué es lo que tú quieres?
0: <ríe> Esa también la tenía apuntada, Elizabeth. ¿Qué es lo que tú quieres? Esa era la pregunta básica y que sirvió como la pregunta que iniciaba una conferencia. ¿Qué es lo que tú quieres? Y con esa pregunta, yo sé que muchas, muchas personas se quedaron así, como que nunca se habían preguntado en sus vidas qué es lo que realmente querían. ¿Ustedes se imaginan pasar tantos años de su vida viviéndola así, dejándose llevar por la corriente, por lo que todo el mundo hace, yo también lo hago, sin verdaderamente preguntarse, ¿qué es lo que yo realmente quiero? Entonces, esta es una pregunta mmm, clave, clave, porque una vez que tú tienes la respuesta, ya puedes seguir adelante, friendo y comiendo <ríe> en todo momento con la certeza de que vas para un lado. No, a la, no así de que a la deriva, cuando no sabes cuando no sabes qué es lo que quieres. Entonces, es muy importante determinar qué es lo que yo quiero, qué es lo que tú quieres. Recuerden, no es, que, digamos, para mi para mi beneficio, qué es lo que quiere mi mamá, o qué es lo que quiere mi papá, o qué es lo que quiere mi hermano, qué es lo que yo quiero, qué es lo que cada uno quiere. Yo creo que eso es, eso es fundamental en nuestras vidas para poder seguir adelante y sentir como esa seguridad que nos lleva a algún lado. ¿Tenemos más por ahí?
1: Si sí, tienes una pregunta de Lourdes Galarza. Bueno, es que entró un montón en el Ah, dale,
0: dale, qué bueno.
1: Dice Lourdes, ¿cómo ayudar a alguien que tiene miedo? ¿A las cucarachas o lagartos?
0: Lourdes. Lourdes. <ríe> Tú puedes guiar, llevar a un caballo, lo puedes llevar al río, pero no puedes obligar a que ese caballo tome del agua de ese río, si ese caballo tiene sed. Tú lo puedes ayudar hasta cierto punto, pero la pregunta es, Dos puntos. ¿Quiere él dejarse ayudar realmente? Porque a lo mejor él quiere seguir con su miedo a qué? A los lagartos, a los lagartos y a las cucarachas. Uh -huh. Bueno, yo todavía le tengo miedo a los lagartos.
1: Yo también. Pero yo,
0: también. <ríe> yo le tengo miedo, pero más que a los lagartos, porque los lagartos no son animales que veo todo el tiempo. Le tengo miedo a los sapos Yo lo, lo Lo admito Y no es que me enorgullezca de ello Simplemente que estoy trabajando En ello Y precisamente hoy Cuando estaba pensando en el miedo y En el origen del miedo Y miedo a las distintas cosas Yo me decía a mí misma Caramba La próxima vez que vea un sapo En vez de gritar y saltar Como una loca lo que voy a hacer es que lo voy a mirar de frente y le voy a decir, hola zapito, ¿cómo estás? ¿Qué me quieres enseñar? Entonces, te voy a decir, Lourdes, eso depende de cada persona. Tú no puedes obligar a la otra persona a que no sienta miedo. Pero si esa persona se te acerca y te pide ayuda, lo primero que debes decirle a esa persona es que ninguna parte de Dios puede hacerle daño a otra y que lo repita una y otra vez que se le grave en su conciencia ninguna parte de Dios puede hacerle daño a otra realmente, cuando lleguemos realmente a ese estado en que creemos que ninguna parte de Dios puede hacerle daño a otra entonces, cuidado que hasta quedará jugando con el lagarto como hizo el maestro ascendido Jesús cuando era niño
1: uh -huh. Voy con tres seguidas aquí. A ver. Dice Mercedes Pérez que decía los relojitos de Ana Julia o, o de otra persona cuando alguien estaba tratando de entender algo.
0: Oh, sí, los relojitos, los famosos relojitos de Ana Julia, de estar como perdido, en el
1: espacio.
0: perdido en el espacio. Eso significaba los relojitos de Ana Julia.
1: Consuelo Barrera dice, recuerdo, no te vistas, dice, no te vistas. Que, que no, no vas. vas. Es, no te vistas, que no vas. Ajá. Y la otra es: ¿Qué queda? ¿Qué queda?
0: <risa> el que queda es un cuento largo. La, y ancho. Y ancho. ¿Tú no te acuerdas de, de, de ese cuento? El que queda, ¿qué queda? El. El,
1: el profesor, el, eh,
0: el, Era, no, era el, un primo de, de, de Jorge que se dormía en, su van, en, en la clase de cierto profesor. Y entonces, como que esa materia él, él, no daba bola, el muchacho. Uh -huh. Y entonces, como que al final le decía: ¿Qué queda? ¿Qué queda? Eh, Pasará el otro año y estarás en la misma banca. Algo así era. No no tengo el cuento literalmente, pero algo así. Y el ni te vistas que ah, no vas.
1: Dice Cristian dice que venía de que. Ah, claro. ¿Qué? Ya me a que... ver, a ver, a ya ver. ver. Cristian acaba de decir: si, Como yo no hablo arameo, ¿qué queda? La cosa era diferente. Sí, ¿verdad? O, o también. Cosa, o yo hablo arameo? Y como yo no hablo arameo, ¿qué queda? ¿Qué queda? <risa> <risa> es... Algo así era,
0: uy, ya estoy cambiando la historia. <risa> Gracias por la aclaración. Pero esa de la banca, de, de, del primo que se dormía, también existía esa, esa anécdota de que se dormía en las clases. Y el profesor le, le, le dijo algo como que el otro año... El, el muchacho iba a amanecer en la misma banca ajá, sí,
1: ya, sí. este, ya te veré aquí
0: el... ajá en la misma banca. Y, y ahí sí podríamos aplicar lo que decía Consuelo ni te vistas que no vas
1: eh, Marta Silvio dice aquí Dios les bendice quiero un comentario de la chica Monte adentro como me decía y hablando por teléfono con él me decía chica vente para acá que quiero ver el brillo de tus ojos <risa> Ay, espérate, que aquí hay una, pre hay una pregunta. Eh, espérale, a atrás.
0: A ver. Ah, no, sí. Bueno, esa, 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 esas eran más bien intimidades, ahí yo no me sí, meto.
1: Sí,
0: esa de <ríe> mejor sí, sí, de sí. Que sí, eso no era, no era un frase pop popular, así que Marta, no, <ríe> déjate de eso, Marta. De eso, intimidades a, a, estas, a estas alturas, chicas.
1: <ríe> Oscar dice, para vencer el miedo, se puede usar el tú no tienes poder. En cualquier circunstancia... Si
0: se puede usar tú no tienes poder. Digo...
1: Según el gran director divino y lo último ajá, que aprendimos ajá, de él. Sí,
0: sí. Pero ese tú no tienes poder, cuando lo vas a decir, <risa> sin miedo. <risa> sí. Sin miedo, porque si lo vas a decir y tienes miedo, tú no tienes poder. O si lo vas a decir
1: como en el tiempo de antes, tú no tienes poder.
0: ¡Achala! Va cargado con toda...
1: El gran director divino te va a decir...
0: Sí, va cargado pasó? con toda esa energía de de miedo, ¿no? aquíétate primero. Y cuando te sientas realmente quieto y seguro de que la presencia yo soy yo soy esa presencia yo soy, entonces sí, tú no tienes poder. Tú no tienes poder y créanme, yo estoy segura que sí se puede lograr estar enfrente de, de un lagarto y decírselo al al miedo, a la energía, no al lagarto, porque cuidado que el lagarto tiene más miedo que tú cuando te ve. <risa>
1: Bueno, aquí Mercedes Pérez... Aquí ya, está, ya, ya aquí ya no son frases, que ya está chiste. Dice que, ¿me meto o no me meto?
0: ¡Ay, Dios mío! Este es un, este es un chiste. Oye, Cristian, por favor, el, sóplame no, ahí. No acuerdo, eh, yo me acuerdo Era del... Con, uh -huh. eh, la
1: persona que se encontró con... con una, una pelea. Con una pelea donde habían tres, tres, tres personas golpeando a otra, y, el, y la que iba caminando decía, me meto o no me meto, me meto o no me meto, me meto o no me meto. Y al final... Me metí y los cuatro le quedamos pegando, una cosa así. Sí,
0: y entre los cuatro le dimos tremenda golpiza. Entre
1: los cuatro le dimos tremenda golpiza. Así
0: terminaba el chiste. Entonces uno pudiera pensar al principio de que nada, me, el me meto, no me, meto, me meto o no me meto es para ayudar no, no. al golpeado, pero no, era pa, para golpearlo también. Vale. <risa> por, por favor no pidan la, el chiste de Hércules. <risa> no, ese
1: no, ese yo tampoco me lo sé. <risa> Mira, te voy a leer aquí rapidito un par de gente que entró después de de, de lo que te mencioné. Mariana Hoyos, eh, Michael, Michael Rojas, yasmith del, del Carmen, concretas, Laura González, eh, ¿quién más? Porque entró. Bueno, Elizabeth ya, Lourdes Galarza, que dice muchas gracias y todo, eh, Miguel Ángel Morales. Leticia, Leticia López, bueno Marta, Muy María Mirella y Diana, Diana Liz. Sí,
0: ay bueno muchas gracias, un abrazo fuerte para todos ustedes eh, que sintonizaron también este momento compartiendo eh, este este aniversario número ocho de la partida de nuestro querido Jorge Jorge Carrizo gracias a él estamos todos aquí <ríe> definitivamente y bueno, yo creo que la clase de hoy ya se queda para el otro miércoles porque estoy en esa etapa en que faltan de que un minuto más, ¿eh? sí, un minuto ya y, y mejor hago ese recuento o lo que seguía de la clase sobre, sobre el aquietamiento el próximo miércoles. Yo creo que en este momento um, realmente a través de las frases célebres o populares de Jorge eh, hemos aprendido entonces en todos estos años, los años que estuvimos con él, aprendimos mucho que y, y eran frases que las decía y hasta causaba risa, eran graciosas. Uno pudiera pensar que de repente a alguien se le pudiera ocurrir que el sendero espiritual y las enseñanzas de los maestros ascendidos den, deben darse con cierta solemnidad, y así con la cara, ¿eh? el ceño fruncido y todo eso, porque estamos hablando algo serio, pero no necesariamente, yo creo que esta forma de, de dar chispas, chispas de enseñanza, nos sirvieron a todos para que a través de la alegría, a través de una actitud optimista y entusiasta ante la vida eh, y ante las situaciones que se nos presentaban, pudiéramos realmente eh, comprender la enseñanza que podía, eh, que podía estar detrás de cualquiera de estas frases, y aplicarlas en nuestra vida diaria. Yo creo que, que eso es muy importante. Y, y, y de repente, escuchando todas estas frases, pudiera, pudiéramos haber pensado de que, ¡ah, esta era la clase de puras frases! Pero detrás de esas frases había tremenda enseñanza. Sí, Señor. Tremenda enseñanza. Angélica
1: de Chianchi le dice, dejó un tremendo rastro de palabras, de emociones, de actitudes, de gestos, etcétera. Creo que todos llevamos algo de él en nuestro ADN.
0: Así es, Angélica. Y no solo eso, sino que eh, lo lindo y maravilloso de todo esto es que sé que muchos de ustedes que puedan estar escuchando... ...en este espacio... ...a lo mejor no, no, no conocieron... A, nos, ...a Jorge... ...directamente... ...pero yo creo que sí... ...lo han conocido... ...a través de todos sus hijos... ...a través de todos los que en este momento... ...pues... ...estamos cabalgando en este empeño... Eh, ...dando a conocer... ...expandiendo... ...esta hermosa enseñanza de los Maestros Ascendidos... ...y no solo dándola a conocer sino de alguna forma eh, contagiando esa, ese entusiasmo con que esta enseñanza va impregnada, ese entusiasmo, ese optimismo de saber que en el solo hecho, de lo básico que es anclarse en la presencia yo soy, oye, en verdad no necesitamos más nada. Esto es lo que... Tenemos para hoy muchas gracias a todos por su presencia aquí en, en esta clase de celebración digamos aquí. así. Nos vemos el próximo miércoles y aprovecho este momento para desear que la magna presencia yo soy la única presencia yo soy, pero que habita en todos y cada uno de nosotros. Y el Maestro Ascendido Serapis Bey, que es nuestro jerarca aquí en el Grupo Serapis Bey, nos inunde a todos, nos permee a todos con esa radiación de la llama de la ascensión. Yo estoy invocando la llama de la ascensión aquí y ahora para que permee los electrones de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes, los que en este momento están escuchando estas palabras y que esta radiación haga que cada uno de ustedes, que cada uno de nosotros exude toda toda esa energía elevadora, optimista feliz esa alegría ascensional que nos llevará a todos hacia la liberación que así sea y así es Muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles y recuerden siempre que somos uno para todos y todos para uno. Gracias, Dios les bendice.